0: Так. что то рот слюной забит. Синего жука досмотрел
1: только. <свят> я смотрю, сладенькое оставил но потом. Растянул удовольствие. <свят> я же
0: говорил, что я буду до последнего тянуть. Вот, дотянул.
1: <свят> так, значит, у нас Спайдермен, Мираге и э, голубые Синий жук, да. жук блядь, прикинь. Ну да, вот в какой-то момент <свят> ну, типа сидят там вот эти Заки Снайдеры, Уолтеры, Хамады или кто там такие. Ну, про кого сделаем кино? Синий жук, ебать. Такие, блин, звучит как хитярный миллиард. Так, здравствуйте, наши дорогие зрители, зрители, Как я даже не хотел шутить, а с порога вот так вот лингвистичненько пошутилось, получилось. Здравствуйте, наши дорогие зрители, наши дорогие слушатели. Да, Денис?
0: Да, Привет. Константин, и тебе привет Всем привет
1: Всем привет, и мне привет, и Денису привет, и вам привет Надеемся, у вас хорошее настроение Вы прекрасно проводите время этими осенними вечерами У вас все хорошо, жизнь прекрасна и бьет ключом Особенно надеемся, что все так У тех людей, которые поддерживают нас на Бусте, Патреоне социальной сети, ВКонтакте Замечательного человека Павла Дурова, Качка Красивого А также в Apple подкастах у меня,
0: к сожалению, плохое настроение, потому что я только что закончил смотреть фильм «Синий жук».
1: Смотри, всегда нужно искать позитивное. Во-первых, «Синий жук» подарит нам контент. Во-вторых, благодаря этому контенту люди, которые его впитают, уберегут себя, ну, если у них есть э, мозг, от траты времени на «Синего жука».
0: Я это посмотрел, чтобы вам не пришлось... Поэтому мы, чтобы вам не пришлось, посмотрели синего жука, поиграли в Assassin's Creed Mirage. <сёк> ну и шлифанули это еще Спайдерменом, который, к сожалению, кстати, тоже меня, меня больше разочаровал, чем порадовал внезапно.
1: Нихуясь! Но у меня тоже есть вопросики к Спайдермену. Не на 91 метакритика. А, я впитал его. Ну давай начнем со Спайдермена, с такой ну, так с, с, с чего-то хорошего хотя бы уже. Итак, вышел. Человек-паук 2, которому компанию составил Майлз Моралес. Пока что только на PlayStation 5. Через пару лет ждем на ПК после консольного э, бета-теста.
0: Мне знаешь, что с порога понравилось? Я совершенно забыл уже DLC про Майлза Морализа, Ну, стендалон его. Но тут меня прям резонуло, что Питер Паркер-то свой секрет хранит нормально. А его реальные личности сдают только Мэри Джейн и почившая тетя Мэй. А также Майлз все, кому распиздел
1: Майлз Моралис. Вся
0: семейка нахрен. Мать знает, дядя знает, Генки знает, подружка его глухонимая знает. Весь город, блядь, в курсе, кто такой второй Спайдермен. <laughs> Чувак вообще секреты хранить не умеет. Это он все разбалаболил еще в Стэнделоне, да, надо полагать?
1: Да. Ну, в целом, мне, мне вообще такой э, вайб понравился... Как бы есть такой старый уже нихуя не умеющий толком вечно ноющий Питер Паркер, которому для того, чтобы хоть как-то сбалансировать его с Майлзом Морализом, придумали вот эти вот паучьи когти. Ну не придумали, конечно, и в, и в комиксах были, но... Они просто, они из ниоткуда взялись, они буквально из ниоткуда у него вырастают. Это остеохондроз его. Типа на его основном костюме не придумали даже никакого, ну чисто символического девайса, из которого эти когти могли бы... Щупальца клешни появляться Они просто, просто вырываются из его спины
0: С девайсами это вообще ржак Мне всегда было интересно Как в его костюм столько вот этой жидкости Для паутины влезает, что он может ее кастовать Непрерывно Так теперь еще, у него вот в этих вот дырках На его запястьях в встроено Знаете что, блять? — 3D-принтер. 3D-принтер -3D туда встроен. Он может прямо из воздуха каких-то
1: спайдерботов себе создавать по чертежам. — Вообще там, типа, все по уму. У него есть пояс, как у Бэтмена, у Спайдермена, и... Там вот эти вот маленькие картриджи с паутиной, со смесью, которую он перезаряжает. Но в игре это не сделали же. А он же. как
0: Лар Лара Крофт перезаряжает быстро вот так вот, да?
1: Да, он просто настолько быстро перезаряжает, что ты на это не обращаешь внимания. Ну вот, короче, есть вот в игре такой старый скуфидон Питер Паркер. И есть новый, блестящий, замечательный Майлз Моралес, будущий музыкант, который к концу игры просто уже как Тор там молниями ебашит во все стороны. Непонятно, зачем нужен Питер Паркер, я думаю, к третьей части от него уже избавятся Ну, реально, что такое Питер по сравнению с Майлзом?
0: Поймите сценаристов, ты выдохнешься, если ты будешь на протяжении стольких лет писать хорошие шутки Поэтому они избавятся от Питера Паркера, чтобы можно было ту нудятину писать, которую Майлз Моралес озвучивает Ну, опять же, контраст очень сильно заметен Возможно, в озвучке дело, я не знаю но вот все, все что говорит Питер Паркер, вот такое вот веселое во время замесов, мне кажется, куда более веселым, чем то, что говорит Майлз Моралес. Возможно, сценаристы специально так сделали, а возможно там две группы сценаристов работала.
1: А я думаю специально, и я даже примерно представляю почему, потому что Питер Паркер это комиксовый персонаж, который в этой видеоигре олицетворяет своего комиксового героя, который соответствует своему образу, он сражается с суперзлодеями. Он э, борется с, там, с личными проблемами, пытается выстроить свою личную жизнь. Он отпускает шуточки, потому что он дружелюбный сосед-человек-паук. А Майлз Моралес — это репрезентативная фигура. Так и половина его квестов. Да, возьми его квесты, возьми его сюжет. Вот эта вот основная цепочка с украденными инструментами. К чему она в итоге приводит? Ну, к чему приводит, например, цепочка квестов с Юри? Я сейчас не буду спойлерить, но так, в общих чертах. Они, она приводит к появлению нового культового злодея, к пасхалке, к супергеройской, короче, теме. К лифхенгеру, в конце концов. К Лифхенгеру, да. И тебе, ну, тебе как бы интересно, потому что вот эта вот цепочка квестов, она полностью связана с происходящим, и она, в общем, ну, типа, супергеройская. К чему приводит цепочка квестов Майлза Моралеза? К тому, что в финале вы посещаете какой-то симпозиум, где можете почитать о. Сейчас я рискну ошибиться во всех своих словах Я не кто, а какие они Просто темнокожие Дж -дж -дж Джазовые
0: будут. музыканты надо половить.
1: Джазовые или пуэрториканские Я просто проскипал все их биографии Что происходит в квестах За подружку Гарри Поттера Ой, Гарри Поттер, Питера Фу. Паркера Откуда это вообще вылезло? Ну, Гарри Поттер, Питер Паркер а, Стрелять ну, да, их под... все она, это, конечно, очень нелепо, но у нее происходит тоже там свой супергеройский стелс сначала, а потом супергеройский экшен полностью в контексте вот этого сюжетного приключения, которое связано с Вен, Венумом и Крейвином, Что происходит в дополнительной миссии за подружку уже Майлза Морализа, Она, глухонемая, нам показывают... То, как она воспринимает мир, когда не может э, ничего слышать, ничего не может сказать. Там она встречает другую девочку, они вместе художницы, друг друга поддерживают. И ты такой сидишь, типа... Ебать! Там... Симбиот людей убивает. <свят> <свят> Можно, пожалуйста, <свят> мне, меня вернуть в ту часть игры, которая пиздато захватывающие. <свят>
0: ну, то есть все, все, что касается активности принудительных Майлза Морализа, не то что активности принудительные, а проходить их нужно принудительно в роли Майлза Морализа, их нужно проходить правильно. Вы не просто берете контроллер, вы идете, покупаете себе портфель, тетрадь, ручку и отправляетесь, блядь, на лекцию, потому что... 80% его контента мы разобрали за это, ты приходишь и тебе начинают читать лекцию. Про черное комьюнити, про черных музыкантов, про гомосексуалистов в высших школах, которых нужно свести. Вот, блядь, я реально, я играю в игру про Человека-паука, чтобы помочь одному гею-студенту пригласить другого гея-студента на выпускной балл. Вот это именно то, блядь, чем я хотел заниматься, когда покупал эту игру за 80 евро
1: Причем, да, забавно, можно, конечно, возразить, что у Питера Паркера тоже есть такие маленькие квесты дружелюбного соседа человека Но они не но читают маленькие... тебе лекции Они читают тебе лекции, они такие, по-хорошему, экзистенциальные Они настраивают тебя на какой-то добрый лад они помогают тебе погрузиться именно вот в мир дружелюбного соседа Человека-паука, в то время как квесты да, Майлза Моралеза, они тебе читают лекцию о том, как должен выглядеть современный гендерный нейтральный позитивный мир с этими флагами. Я что-то пиздец угорел, когда попал на эту аллею, где, значит, стена дома покрашена в ЛГБТ-радугу, и вдоль всей этой длиннющей стены расположено какое-то безумное число всех вот этих флагов, какие только можно придумать.
0: находил эту улицу? Да я видел твой скриншот, с собой улицу не доходил. То есть, мое паучье чутье, мне кажется, оно оберегало меня и заставляло стик в другую сторону
1: поворачивать на контроллере, когда я подлетал к этому месту. Ну, ладно, есть этот дом, хуй с ним. Ну, я что-то поугарал, как бы, я угораю не над людьми, конечно же, которые... Как правильно сейчас-то говорить? Квир-люди? Короче, не над людьми, у которых свои разные предпочтения. Я угораю на то, как компании в очередной раз пытаются... Я даже не совсем понимаю, что Впихнуть конкретно Впихнуть невпихуемое. Впихнуть, да, невпихуемое. Ну, типа, ну возьмите, сделайте. Есть же полно а не они делают, но,
0: видишь, никто не покупает эти Life is Strange
1: Как бы да. И в итоге получается, что игра... Ну, во-первых, я не знаю, мне, в принципе, нахуй вообще Майлз Моралеза не интересен, по первой причине, которую мы обсудили, а во-вторых, потому что, ну, это имбовый персонаж, который что только не умеет, который на фоне Питера реально выглядит как ну... э, просто следующий уровень.
0: Слушай, ну, с геймплейной точки зрения они абсолютно одинаковые.
1: С геймплейной точки зрения они абсолютно одинаковые, потому что им пришлось э, через костыли подтягивать Питера Паркера <laughs> до уровня Майлза Моралеза. Мне больше... Ну, это мое же, Это как бы не объективная критика, мы конечно, объективные критики, а личное впечатление. Мне нравится более приземленный тон повествования. Именно поэтому меня что-то подразочаровало. Третий акт подразочаровал, когда уже начинается серьезное дерьмо с Венумом. Вместе с этим начинается какая-то вообще прям сценарная шиза. Такая плотненькая.
0: <свят> да, я как-то, когда мы обсуждали, по-моему, второго Венома, я тогда проронил, по-моему, фразу, что вот если кто-то хорошо Венома и покажет в своем произведении, это инсомнияки во втором Спайдермене. И, к сожалению, я был неправ, мне не понравился Веном в этой игре. <свят> я, причем, он же появляется реально в последней третьей игры. И я 14 часов такой, давайте, блядь, быстрее Венома станет просто охуительно. Просто охуительно. И Веном наконец-то появился, и... Ну, я не знаю, мне просто Вектор не понравился По которому начали эту историю раскручивать Сценаристы
1: Да, они что-то с порога взяли Какой-то апокалиптический сценарий Уровня Мстителей Да, и они вообще не окунулись
0: собственно, В саму личность Венома Фильмы, каким бы говном они ни были У них хотя бы замах, как, по крайней мере На мой вкус, был правильный Это показать тебе, как сражаются Вот эти два разума, находящиеся в одном теле Это было сделано Кринжово во многом, в фильмах даже в первом, во втором и тем более. Но это тот вектор, который мне интересно было бы увидеть. А здесь этого нету вообще. Ну,
1: собственно, в мультике 94-го года был вообще заебись. А тут, ну просто, да, космическая бяка
0: появилась. Она долго-долго в спящем режиме была. Потом, наконец-то, питание на нее подали. И все, и давай порабощать мир. Ну, типа, ме, ну и че, И, и самое, что страшное, в конце все это свелось по эстетике, по своей. По геймплею это понятно, что ничем это другим закончиться не могло, но по эстетике по своей это свелось к битве с очередным космическим говном в декорациях говна, как у DC. Это чисто превратилось в DC под конец. Огромная... Во-первых, игра крошечная. Она абсолютно миниатюрная. Я прошел ее полностью, зачистив почти все побочки. Она мне пройдена на 96% за 20 часов. За 19 у меня написано в главной менюшке.
1: Слушай, я здесь категорически не согласен, я считаю, что 20 часов — это хорошо
0: Это хорошо, просто, ну, видишь, я выполнил все активности Если бы я их не выполнял, это было бы, эта игра была бы, чисто по сюжету, в два раза короче, чем The Last of Us 2
1: Ну, опять же, не знаю, я за 25 прошел Я не выполнил только, ну, большую часть полетов за киберголубями, Из которых надо на флешку выкачивать информацию Ну, и Мистериум, конечно, скипнул в пизду, неинтересно И проблема, мне
0: кажется... Огромной у этой игры с пейсингом, Потому что экшен охуительный Но его что-то очень мало я, я говорю конкретно про продуманный, насыщенный экшен Не вот эти побочки, где ты идешь и убиваешь 10 противников Которые выскакивают на тебя в том месте, которое у тебя помечено вопросиком на карте А вот именно такой постановочный, насыщенный, кайфовый, прям классный экшен Вот его что-то дико мало Возможно, я себе еще э, малину подпортил тем, что я, ну, зачищал бочке, да Я не просто шел по сюжету, я так прошел миссию, пошел по побочкам Они мне немножко поднадоели, я пошел дальше по сюжету Но, к сожалению, дальше по сюжету, вместо того, чтобы была еще какая-то одна насыщенная геймплейная миссия У меня там какая-то беготня, господи, по парку аттракционов Которая охуительно сделана, который просто потрясающе выглядит но ты по нему ходишь минут 30, наверное. Но ну, опять же, если ты тыкаешься там во все, что там есть, ну ты 30 минут по нему ходишь, и заканчивается это быстрее, чем вот эти вот 30 минут ты ходил до, до экшона. И вот вот этот пейсинг, он меня утомил. То есть до, до конца игру, под конец я уже проходил, ну, просто потому что надо пройти. Я в итоге прошел ее за два выходных, за субботу-воскресенье, я ее прошел. И когда я понял, что типа там на 15-м часу уже ничего с веномом интересного не будет. И игра продолжает тянуть эту резину С этим чудовищным пейсингом Когда ты уже, ну ты уже хочешь экшона Ты уже хочешь чего-нибудь красивого, красочного И геймплейно сложного А у вот тебя все гоняют там туда-сюда За Мэри Джейн поиграет поиграй Постреляя из пистолета игра в какой-то момент в шутер, блять, превращается От третьего лица Да, причем,
1: что самое интересное Вот опять же, касаемо вот этой шизы Которая накатывает в третьем акте Мэри Джейн получает пистолет который, в общем-то, делает бесполезными абсолютно обоих Спайдерменувс <с паутиной и суперспособностями, потому что из этого пистолета за 4 выстрела можно там одного супер врага убить. За,
0: -за один хедшот можно его убить.
1: Или за один хедшот, ну я на контроле каких. Но типа 4 попадания по этому монстру, и все, его нету. В То время как за Спайдермена ты что-то его там лупишь, дубасишь, крутишься, вертишься. А, до... а почему они себе не взяли по одному такому, даже по два в каждую руку? Все было бы намного быстрее.
0: Что-то мы слишком нагнетаем, надо даже хорошее поговорить.
1: Тут можно сразу сказать, что вот эти минусы, которые касаются Спайдермена... Это принципиально другие минусы относительно какой-нибудь Assassin's Creed, к которому <с мы <с дальше <с перейдем. Нет, что...
0: предположим, минусы те же, просто в, в объеме хорошего они тонут, а в Assassin's Creed эти минусы очень сильно
1: выпирают. Да, а в Assassin's Creed те немногие плюсы, которые есть, они тонут в минус. Не, вообще, в целом, блять, я. Какова же разница? Я как бы уже за 30, я когда вот надо, я уже не могу, знаешь, вот сесть и пройти какую-нибудь хуйню, которая мне не нравится.
0: Да, синего жука-то двухчасового, и то сложно было смотреть.
1: Да, я тоже, я смотрел синего жука часов 5, наверное. Ну, как бы за один день посмотрел, но это был очень растянутый процесс. И травмирующий. Да, Assassin's Creed Mirage я за неделю кое-как часов 9 не тошнил, максимум. Потому что, ну, невозможно. А вот Спайдермена я впитал тоже за два дня и кусочек ночи. Наст вот настолько там охуенный и аддиктивный геймплей, как и в первой части, от которого, ну, вообще невозможно отлипнуть. То, как герой перемещается по городу, насколько это быстро, насколько пиздато тебе из полета на паутине переходить в бой, как классно он протекает, как легко тебе использовать... Абсолютно все свои навыки, все свои инструменты. И как здорово тебе после этого сразу же, ну кроме тех случаев, когда тебе надо... Это очень странная добавка к геймплею. После миссии какого-то чувака взять и дотащить его до скорой помощи. Все это безумно круто, безумно красиво и безумно разнообразно. И безумно доделано, что в
0: 2023 году уже не кажется собой по себе очевидным аспектом ААА-игры. У нас в этом году много да. было игр, которым еще полгода, блять, нужно для того, чтобы дойти до релиза. Эта игра доделана, то есть ты, опять же, в отличие от Assassin's Creed, а, машешься с неприятелями в рукопашку, и ты чувствуешь эти удары. Они все красиво анимированы, они все четко проходят, у тебя почти ничего не багует в этой игре. Ты с этой крыши, где ты сейчас развалил 15 человек на паутине, начинаешь лететь, и тоже все сделано. И тоже все потрясно. Отлично откликается персонаж на инпуты, которые ты посылаешь через свой контроллер в игру. А потом ты запускаешь Assassin's Creed Mirage, блядь. <свят> 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 И ты понимаешь, что эту игру делали на отебись. <свят> То есть это, это тоже просто в 2023 году нужно проговорить. Это игра ААА, которая, сука, доделана, блядь. И это ощущается. Это не просто галочка, которая будет у тебя проставлять доделана, не доделано, не доделана. Нет, это оказывает огромное влияние на восприятие. На фоне там The Last of Us а, портированного криво на фоне этого сурвайвера, на фоне ассасина. Но это прям вот, ну как когда тебе дают даже за 80 евро. Эта игра суть чрезмерно дохуя. 80 евро. Но, блять, я бы уж тогда, наверное, из-за сурвайвера, и из за The Last of Us переплатил лишние 20 евро. Но чтобы они работали, блять, как Спайдермен на
1: PlayStation 5. Там же еще и Tracing будь здоров, там отражение. Случаями и все это работает. 60 FPS в перформанс-моде. Ты там в
0: зеркалах отображаешься. Я, я бы тоже в 2023 году это не удивлялся. Если бы, блядь, каждый год не выходила какая-нибудь Call of Duty, где ты со включенным рейтрейсингом не видишь свое отражение, блять, в зеркале. Такое было в дворе, по-моему, там в настройках рейтрейсинг. Включаешь, блядь, подходишь к зеркалу, ни хера. Ты Там не отражаешься тупо.
1: Но при этом местами очень странно проебано освещение. Особенно в дневных сценах и иногда даже в кат-сценах
0: а В кат-сценах, которые вот а, Там, где люди ходят и разговаривают Такие незамысловатые, непоставленные кат-сцены А вот чисто там типа разговоры Говорящих голов, вокруг которых камера летает И которые время от времени ходят Ебать, это уровень Sims 4 Это прям отвратительно Вот тут это был чисто мираж В эти моменты по качеству исполнения Spider-Man 2 за 80 евро Это тупый Assassin's Creed мираж Это очень стрёмно но когда начинается конкретно поставленный экшон, ну или даже не экшон, а просто сцены поставлены уже нормально, то это, конечно, уже нормальный уровень, <laughs> нормальный трипл уровень.
1: И в том числе экшон это просто разъебище какое-то. Да. Как он поставлен, насколько дорого выглядит эта игра, когда, да, начинаются вот эти вот сюжетные заставки. Человек-паук 2 выглядит лучше, чем все три последних фильма Marvel Slash Sony вместе взятые.
0: Единственное, что в этой вселенной все-таки переплевывает Спайдермена по качеству постановки экшона, это Final Fantasy последняя. Но если кто-то к ней подобрался максимально близко, то это как раз Спайдермен второй.
1: Да, тут тоже есть какие-то огромные монстры, здесь тоже есть многоступенчатые боссы. И вот это вот все настолько пиздато обставлено, что вот пока ты проходишь, ты в принципе даже не обращаешь внимания на то, что теперь эта хуйня сюжетная происходит. И... Ты просто наслаждаешься процессом. Это процесс, который ничем не обременен. Это игра, в которой кайфово делать абсолютно все, любую активность. При том, что существенного апгрейда вот эти вот дополнительные все миссии по зачистке города они не получили... Есть э, так называемые сайды Которые, да, стали чуть более сюжетными Чуть более интересными Конечно, когда мы не говорим о квестах Мэлза Морализа. Но абсолютно все активности Они остались примерно на том же уровне Мне кажется, их даже стало меньше Убрали полностью Всякие стелс-миссии э, Сократили Количество гаджетов, но добавили одну стелс-эмбу, это возможность э, натягивать себе паутинный канат, который, в общем-то, ставит точку на стелсе. Потому что ты можешь просто куда надо пульнуть свою паутину и с нее подцепить до двух врагов сразу незаметно, если прокачать специальный перк. И, ну, заканчивая тем, что мне не понравилось, костюмы. И за вычетом костюмов в ЗМСЮ, респекта, они здесь есть. В основном костюмы какие-то вообще отстойные. Какие-то аниме, какие-то панки, киберпанки, такие довольно неказистые. И финальный костюм Майлза Моралеза, который ему придумали как основной. Под финальную миссию? Да, это чё
0: за хуйня вообще? Да, как, как и у Питера Паркера, потому что вот в последней миссии до тебя принудительно натягивают новый костюм и на Питера Паркера, и на Малза Морализа,
1: и у него самый уебацкий во всей игре. Ну, на, на Питере хотя бы вот эта сюжетная жжа по нему течет. Да а ничего, у Маза он... Морализа это чё за
0: пиздец, блядь. Кстати, броня Венома и вот эта белая броня финальной миссии, мне очень они не понравились Это какие-то да, ну, уже... какой-то поролон сраный, но это некрасиво прям сделано
1: Но сам Веном анимирован и нарисован ебать охуенно пиже, чем в фильме
0: И озвучен, опять же, респект большой Юрию Лавенталю Который по ходу игры потихоньку голосом своим переходит от... Э от состояния Питера Паркера, вот этого дружелюбного соседа-человека-паучка, к такой просто машине по убийству Причем я помню появлялись в интернете Какие-то вырезки еще до релиза Типа смотрите какая кринжовая озвучка в этом моменте Но это как раз потому что этот момент Это переходный момент от одного состояния к другому Когда ты все это в игре наблюдаешь У него голос становится все грубее У него реплики все жестче Под конец он уже просто такой сипло начинает орать И уроды я вас всех замочу Очень классно сделали
1: Да и хочется чтобы как бы раскрыли эту тему Больше чтобы тебе показали Внутреннюю борьбу Питера Паркера и Венома, но ее вообще в игре по сути нет. Да. Что да. удивительно. Этой темы как бы касаются предельно вскользь. Прям вообще предельно вскользь. После чего она полностью на 100% уступает место вот этому сражению с угрозой э, уровня Мстителей. Почему так сделали? Ну, типа, есть мне кажется, две очевидные причины. Первая — это Решили, что раз это Венум, значит, ну, один из самых э, знаковых и важных противников Спайдермена, то битва с ним должна быть эпических масштабов, иначе не поймут. С другой стороны, ее и можно было сделать типических масштабов просто, ну, в более локально.
0: Просто сюжет на три часика подлиннее сделать, например, или убрать да. вот эти
1: вот побочные миссии с геями. С другой стороны, надо было, типа, сложного контента навалить под конец, чтобы рашить тебя к финалу, чтобы ты, там, не останавливался на побочках. Ну, там же куча вот этих новых врагов появляется, когда жжа растекается. Но это тоже какое-то странное решение. И можно просто залочить весь город и оставить только сюжетную миссию. Ну, никто ж так и запрещает сделать. Это, это, по сути,
0: уже последний час игры, там уже особой разницы, мне кажется, нету. Я думаю, просто не смогли, ну или просто решили, в принципе, в эту тему не ударяться, да. Мне за это обидно.
1: Обидно, что хронометраж тратится на Майлза Морализа. Да. Причем, как бы, Питера Паркера в играх было не так уж и много. Он был в первой игре. Это одна-единственная игра, полностью про Питера Паркера. И во второй он уже отходит потихонечку на задний план. И более того, э, история, которая должна быть целиком и полностью сконцентрирована на Питере Паркере... И венами, блядь. И венами, да. Ну, то есть это же реально это культовая связка комиксовых героев. Ну, о которые знают, условно говоря, все. Я думаю, там, не все знают, грубо говоря, о том, что Питер Паркер, Человек-паук, сражался с каким-нибудь там стервятником, но все в курсе, даже те, кто не особо по Человекам-паукам, что у него вот есть такой главный враг, главный злодей Веном. И здесь, да, почему-то, с учетом того, что игру делали явно не в ограниченных ресурсах, игру делали большой продолжительной, Здесь почему-то этой теме и теме его отношений там, с Гарри Осборном уделяется просто катастрофически мало времени, а вместо этого, ну, реально тратится на какую-то хуйню, на каких-то там джазовых э, артистов и э, возню Майлза Морализа в камине. Как бы, я не против, но вот есть же спинов про Майлза Моралеза. Ну, сделайте второй спинов про Майлза Моралеза, если так надо. Ну, пускай. игру про Питера Паркера не трогайте. Ну, типа того, ну, блядь. Пускай он будет как вот этот сайдкик Ну, как сайдкик Там же есть некоторые персонажи, которые просто время от времени то в бою появляются mm -hmm. Такое типа камео И там помогают Питеру Паркеру, вместе с ним сражаются Вместе они там проходят какие-то миссии с ним Действует как NPC, ну как в Бэтмене, там, женщина-кошка. Блин, вот женщ
0: миссия с женщиной-кошкой охерительная была. И миссию, блядь, с
1: женщиной-кошкой отдали ебаному Майлзу Морализу.
0: Да, лучшую миссию в игре. Я не играл в Ретчета и второго. Но вот если бы хотя бы отдаленно Реально похож на это То когда-нибудь на пенсии я его все-таки запущу Уже тут реально ты по этому Нью-Йорку задействовали свой SSD хваленный на максимум И ты как в речете экранки прям, ну не сам А по скрипту у тебя, ну у тебя разрывы появляются в небе, и ты буквально весь Нью-Йорк, телепортируясь в разные точки и не только, блядь, Нью-Йорк, пролетаешь, и все это красиво, когда начинается замес, там же еще и куча соответственно вот этих совместных всяких анимаций добивания, это ты в замесе, ты просто как Майлс Моралес, и начинается какая-то добивашка, и у тебя появляется вот это вот очко пространственное, доктора Стрэнджа, оттуда вылетает женщина-кошка, с тобой делает парное добивание и кидает врага в другой разлом, и разлом за ним чудовищно красиво, причем это настолько быстро все происходит, что ты чисто подсознательно успеваешь примерно понять, что произошло, но от этого еще круче, потому что все это настолько стремительно. И вообще в, в сюжетных миссиях любой пролет где-нибудь, это всегда феерично. Столько всего происходит, когда эти два спайдермена, вот эта миссия по закатному Нью-Йорку, когда ты гнался за рептилией, сколько они там человек по нас спасали, просто пролетая мимо, когда у тебя ты, ты вот в геймплее, у тебя абсолютно незаметно какая-то просто 5-секундная катсцена, как они там пролетают под рушащимися билбордами, хватают паутины одного человека, кидают другому Питеру, тот их приземляет, у тебя камера вращается, столько всего на экране, за 5 секунд происходит, ты вообще понять поднять не успеваешь, чё? но тебе охуенно.
1: Не, поставлено просто потрясающе, да, это, ну, другой уровень прям экшенов, настолько охуенно. И ну, просто обидно, что есть какие-то странные проблемы То есть будем обсуждать Assassin's Creed Mirage, там ничего странного Это просто говно, мы его там обосарим И нормально А здесь реально ну, кажется очень странными и сценарные решения Ну и некоторые геймплейные тоже и, кстати, у меня было довольно много багов Прям удивительно много для консольной игры Часто приходилось вообще перезагружаться, потому что Прям игру закрывать и открывать Потому что скрипты Ломались, не срабатывали.
0: Ну такого у меня не было, но игра пару раз вылетала. Там бывают э, некоторые баги, но это баги категории С. Ну, у меня пока нет. Ну, да, были, это которые, то, что ну, абсолютно просто произошли, кто покекал
1: и похуй, да. Да, это как бы ничего страшного.
0: Экспириенс -э, не ломают, как киберпанк. Вот ты сказал, что очень мало времени уделено э, отношениям Питера Паркера и Гэри Осборна. Тут вот как бы все относительно. Потому что тебе экспозиции поначалу наваливают овер до хуя. Ты прям очень много времени проводишь как раз вот этих низкотемповых миссиях, которые сбивают пейсинг игре неимоверно, но я на тот момент был готов этой игре простить, потому что я был уверен, что это стрельнет в дальнейшем, как это стреляло под конец первого Спайдермена, когда ты просто в слезах сидишь и тебя всего трясет. И я был готов прощать это, потому что это в любом случае написано довольно остроумно и это не, не напряжно смотреть, не так напряжно, как слушать натянутые диалоги Assassin's Creed того же самого или, блядь, синего жука. Но это все равно сбивает темп, и я простил игре это тогда, но когда я дошел до финала, я такой, нет, это ни к чему не привело, потому что, к сожалению, с эмоциональной стороны, второй spider это вообще не чита первому. Я думаю, во многом из-за того, что они один и тот же прием, как геймплейно, так и сюжетно, использовали, сука, несколько раз подряд. Вот, во-первых, все босс-файты одинаковые в этой игре структурно. У тебя на, на арене появляется босс, ты забиваешь ему одну фазу, небольшая оценка Вторую фазу, потом, возможно, третью возможно, даже четвертую Это, типа, нормально абсолютно в Dark Souls Потому что там эти боссы интересны их всегда, каждый из них, он интересен Геймплейно Здесь нет, здесь все боссы валятся примерно одинаково У них примерно даже мувсеты одинаковые Просто анимации разные И, во-вторых, они вот один и тот же прием Используют, который надоедает Уже на второй битве Это когда... Зомбированный космической пропагандой и космическим говном персонаж против тебя. Ты с ним дерешься, и ты пытаешься достучаться до его внутреннего я. На протяжении всего вот этого босс файта с двумя-тремя-четырьмя фазами. Сначала это замес в зоопарке. Потом это замес. С, назовем его так, Синдел из Mortal Kombat. А, потом это финальный замес. И одно и то же каждый раз. Стану, ёб твою мать.
1: Проблема в том еще, что тема. Взаимоотношений доктора Октавиуса с Питером Паркем, там, с Норманом Осборном и со своим организмом, который потихонечку отказывает, она как раз не прерывалась ни на какие странные дополнительные сюжетные линии, она была драматична и логична, в общем-то. И в конце, когда Питер сражался с доктором, все как бы было понятно.
0: Причем даже геймплей на финальный замес отличался от всего, что мы видели раньше. Это когда вот этот эмоциональный надрыв и вы на стенке внешней небоскреба деретесь без интерфейса. Это чисто на эмоцию давило очень-очень сильно. Куда сильнее, чем очередной четырехфазный босс, такой же, как мы пять уже штук замочили до этого в Spider-Man 2.
1: Да, здесь мало того, что ты сражаешься вот в этой немного странной атмосфере космической жижи, которая ну, немного выбивает тебя из условно-реалистичного повествования. Плюс, во-вторых, мне кажется, этот конфликт, он вот реально с, с как-то начинается вот в тот момент, когда Питер к человеку определенному с колбой приходит, и вместо диалога, на который ты рассчитываешь, который был бы логичным, там появляется какая-то натужная драма. И более того, симбиот не очень понятно, по какой причине ползет на второго человека. При том, что это не соответствует логике симбиота. И как бы здесь тоже тема взаимоотношений Питера Паркера и симбиоток удивительным образом закрывается полностью, не получив развития. И в самом финале очень странная подвязка к третьей части. Питер Паркер как бы вы... сделал хорошо, но подходит еще некий персонаж, орет на него, говорит, ты все испортил. И вместо того, чтобы сказать... Э, Слышь,
0: я вообще-то всех спас.
1: Да, я-то вообще-то сделал все хорошо. Э, Питер говорит, э, блин, про, с сори, сори. <с моя вина. Ну, как бы, тоже странный момент очень.
0: Тут в мелочах-то много такой тупой хердей, включая то, почему вообще симбиот оказался на Спайдермене. Потому что Крейвен охотник. Ревен Охотник э -э зар Зарубил Спайдермена По одной простой причине, это сюжетная необходимость Потому что он же просто подошел, блядь И пынул его ножиком в живот Где твои, блядь, Спайдер Сенс Паркер Куда они внезапно делись Сценарист просто такой, да похуй
1: Не, как бы люди плотно поиграли в игры От uh, Naughty Dog И первую часть вспомнили Такие, помните, как Элли Тащила Джоэла, надо, чтобы вот Похоже было Uh, ну, типа, да, очень, очень непонятно сделано. Uh, но в любом случае игра охуенная. Как бы хочется ее поругать, но таких игр от третьего лица, таких комплексных и компактных в том числе в хорошем смысле, их ну, практически нет. Потому что, ну, ты выполняешь, я не знаю, вот, ты выполняешь активность, тебе хочется, надо там выполнить какую-нибудь активность в... В Far Cry, в Assassin's Creed, ты открываешь карту. Вот, сейчас сюда ТПшность. тут что-то сделаю. На Гринжу, значит, 200 металла и 50 обрезков кожи. Ну, наверное, хватит на апгрейд. Здесь ты просто летаешь по этому чудовищно красивому Нью-Йорку. Такой, оба! Тут какое-то преступление. Стремительно падаешь, раскидываешь там мобов, получаешь за это какой-то опыт. Летишь дальше, там еще какой-нибудь квест. Бах-бах, открываешь меню. О, оказывается, у тебя хватит ресурсов на прокачку чего-нибудь. Прокачиваешь, не напрягаясь абсолютно.
0: Знаешь, что испортили? Испортили, сука, фотографию. Да, потому что и в первой части были вот эти вот локации, которые у тебя на карте помечены таким зелененьким фотоаппаратом Ты подлетаешь к этому месту прям на полном ходу, врубаешь фотоаппарат, у тебя включается слоу-мод Ты сразу понимаешь, потому что ну, это вывеска какого-нибудь театра светящаяся Ты сразу понимаешь, что вот это имеется в виду, наводишь фотоаппарат, щелкаешь, летишь дальше, даже не приземляясь на землю Здесь, наверное, в половине случаев мне приходилось приземляться, и и крутить башкой, и понимать, что ты хочешь игра, чтобы я сфотографировал-то, да, еб твою мать Потому что ты подлетаешь к какому-то месту, которое помечено тем же зеленым фотоаппаратом, в воздухе достаешь его, включается слово, и ты крутишь башкой, сука, что ты хочешь от меня? Оказывается, в итоге, что тебе каких-то трех бомжей в подвороте надо сфотографировать по какой-то причине, хер пойми по какой.
1: Да, это опять какая-то вот эта социальная тема, если в прошлой части вы фотографировали... Места, знаковые локации, да, достопримечательности. Типа, о, класс, это Санктум Санкторум, там, этого доктора Стрэнджа. Вау, круто, это офис э, сорви головы, Или какая-нибудь достопримечательность Нью-Йорка, это прикольно. Это здорово, это, это... Ты в том числе, ты понимаешь, насколько классно сделана эта игра, что вот достопримечательность прям как в Нью-Йорке. Или если ты, там, фанат комиксов, ты видишь, вау, это же прям вот из комиксов. Здесь ты фоткаешь каких-то людей абсолютно рандомных, и тебе потом еще звонит э, Редактор газеты И какую-то хуйню начинает нести ему Вот, я сюда С детства ходил Покупал хот-доги В этом районе лучшая комьюнити Лучшие люди, знаешь, душа Нью-Йорка Хуё моё, и ты такой Има. Чувак, а, а когда уже Я попаду в офис сорви головы А напомню да, тот момент, когда я тебя, блядь, спрашивал Об этом и, Ну в том числе, да Че это за хуйня?
0: Spider-Man 2, мне кажется, войдет в книгу рекордов Гиннеса как художественное произведение, в котором больше всего раз было произнесено слово «комьюнити». Да. Мне кажется, в сериале «комьюнити» многосезонном оно было меньше раз произнесено.
1: Ну, как бы да, что-то угорели люди по... Я не знаю, не люблю слово «повесточка», но... По высказыванию своему. По высказыванию, да. Первое, что тебе говорит Гарри Осборн, когда приводит тебя в свое, значит, новое предприятие, показывает тебе невероятно просто роскошно нарисованный детализованный офис. Первое, о чем он тебе говорит, я распустил прошлый совет директоров и нанял этих.
0: И сделал новый инклюзивный. Да, сделал новый инклюзивный. И
1: ведет тебя в туалет для всех гендеров. Да, и причем ты никогда не видишь даже этот совет директоров. Непонятно, зачем тебе эта информация нужна, что совет директоров инклюзивный Ну типа, ну ладно, окей, да, допустим, пускай, хорошо, пускай будет э, инклюзивненько
0: Ну вот то, о чем ты, Костян, говорил, что в отличие там, от Far Cry Здесь все эти типа, побочки ненапряжные и хорошо вшиты Потому что открытый мир э, все такой же пиздатый, как и в первой части Во многом благодаря системе мувмента Потому что тебе реально просто приятно Летать по этому городу. Сейчас добавили еще Вингсьют. В арсенал Спайдермена раньше была проблема, что если ты над небоскребами, ну как-то там оказался над небоскребами, то тебе нечего делать, кроме как опускаться на уровень этих небоскребов, чтобы за них паутиной цепляться. А сейчас ты взмыл в небеса и на Вингсьюте полетел по этому Нью-Йорку, который стал еще больше. Там еще добавили восточнее Ист-Ривера несколько локаций, включая там Бруклин, Брайтон-Бич, Асторию что еще, а и Квинс. И теперь ты еще и над водой частенько летаешь И над водой летать охуенно Там кучу этих, как они называются, парусники эти маленькие Я забыл слово ну, Лодочки За них можешь паутинкой цепляться И по воде скользить, и на винксюте, лететь Потрясающе абсолютно Так что да, вот этот открытый мир Он несмотря на то, что ты все время летаешь на уровне птиц А не спускаешься вниз к людям почти никогда Это один из лучших открытых миров, которые есть И поэтому даже вот эти филлерные активности Которые в него напиханы они воспринимаются гораздо лучше, чем во многих других открытых мирах, потому что ты да, ты, да, ты просто в кайф себе летишь по городу, пролетаешь мимо и такой, ну, остановлюсь на 30 секунд, хули нет. Останавливаешься, месишься, летишь дальше. Так что в этом плане игра все-таки отличная, но как сиквел, мне кажется, это гораздо слабее, чем он должен был быть. Это гораздо слабее, чем сиквел God of War. Потому что God of War, например, хоть он был примерно таким же, как и оригинал по механикам и по графену, но эта новая история, она достаточно крепкая для того, чтобы затмить собой, хотя бы в некоторых аспектах, историю первой части. Ну и, соответственно, весь тот геймплей и все эти условия сюжетные, в которых оказываются персонажи, это способно по многим параметрам превзойти первую часть. Spider-Man 2 не способен по сюжету превзойти первую часть. Вообще ни в каком аспекте. Я, я не вижу, чтобы там было сделано в этом плане лучше, чем в э, первом «Спайдермене».
1: Да, добавились какие-то высказывания, но как будто вот для галочки. Знаете, вот мы часто это обсуждаем, когда, условно говоря, там, квир-персонаж хорошо, когда квир-персонаж плохо. Когда этот персонаж работает, когда он написан как интересный герой, это здорово. Когда его просто добавляют, ну, это какая-то хуйня, которая агрит там людей. Здесь, ну, примерно то же самое. Вот есть этот Майлз Моралес, есть его сюжет. Типа, он, он не вписывается в историю. Ты ждешь накала, тебе интересно, как же все будет развиваться там между Паркером и этим симбиотом, и Гарри Осборном. Но тебе вместо этого подсовывают какие-то семейные драмы Майлза Моралеза, которые... Ну, может быть, нормально бы смотрелись э, как отдельная игра, как э, отдельное дополнение, как прошлая часть, которая мне, кстати, вообще нихуя не понравилась с точки зрения сюжета. Но пускай бы он там себе где-нибудь плавал. Игра прекрасно бы работала без Майлза Моралиса, потому что, ну, в числе прочего, Майлз Моралис принес с собой еще вот эту всякую откровенную магию. В конце, когда старый персонаж появляется... И вот они с Майлзом Морализом начинают вот эту хуйню свою какую-то проворачивать в другом измерении. Ну
0: тоже, че за... блять. чуть не забыл. Одна из сильных сторон этого сюжета — это тема искупления преступников. Прямо ряд есть персонажей, которые были антагонистами в первой части, но так или иначе себя хоть немного реабилитируют во второй части, и это очень важно хотя бы для того чтобы правильно воспринимать методы Человека-паука. Потому что он верит в исправление, и вот мы наконец-то видим, что его вера в исправление, почему он никого не убивает, а только отправляет в тюрьму, что она работает. Что многие из преступников, посаженным им... Посажен... Посаженных, посаженных им да. Посаженных <с им в этот рейкерс Они они реально исправляются И это довольно балдежно То есть вот это вот такие филлерные с одной стороны элементы повествования Которые тем не менее мне кажутся крайне уместными На которые тоже там суммарно отводится Наверное час хронометража Что достаточно много, когда мы говорим о 20-часовой игре Но вот это филлеры которые Во многом имеют право на существование За это лайк
1: да, но опять же, это все можно было намного интереснее вплести в можно сюжетную было, линию Спайдермена. То есть, ну, типа... Эх, не знаю, Майлз Моралес прям вообще, ну, дизлайк. Его финальный костюм олицетворяет вообще все. Всю часть вот эту Морализовскую. Ну, типа, да, пока
0: что мы не видели ни одной игры, в которой присутствие Майлза Морализа бы делало игру лучше. Да.
1: А в любом случае, Spider-Man 2 абсолютно кайфовый Это игра другого уровня По сравнению с большей частью всех АА-продуктов, кри выходящих сейчас
0: И даже в сравнении с 4А-продуктами Ведь Ubisoft теперь выпускает только 4А-игры
1: Да, и мы прикоснулись к одной из них Двухметровой палкой прикоснулись И все равно почему-то руки в говне оказались И роты руки
0: Короче, Assassin's Creed Mirage я вообще не был в теме того, что это такое Я не слежу особо сейчас за пресс-релизами от Ubisoft Потому что мне кажется, что Ubisoft все <с> Мне кажется, в обозримом будущем эта компания перестанет существовать Ну, возможно, в составе Tencent, блять Ну, потому что Ubisoft не выпускает новых игр Новых в плане предлагающих что-то новое Последнее новое, что у них было, это... Я не помню, что вышло раньше. Rainbow Six Siege или For Honor?
1: Примерно рядом они вышли, не помню.
0: По-моему, Siege вышла раньше. For Honor это последнее интересное, что они сделали. Сейчас единственная надежда, блядь, на x Defiant. На бесплатную Call of Duty Но что-то я сомневаюсь
1: И там же еще по аватару зреет игра Но а, мне кажется она мне, мне кажется, не, нет. Успеха не найдет
0: Мне кажется больше ничто не найдет Успе... Блять мы обязательно с тобой Костян Должны будем поиграть в Skull and Bones Когда она наконец-то выйдет не, Потому что само особо, конечно. 100% нужно посмотреть На что Ubisoft потратил 10 лет 10 лет делают эту игру уже Короче Assassin's Creed Mirage Возвращение к истокам И это настолько буквальное Возвращение к истокам
1: Возвращение в 2007 год Типа да, представьте как выглядела Первая сессия, во многом выглядела И визуально, и по механикам И по э, качеству проработки Искусственного интеллекта вот примерно на таком же уровне работает Assassin's Creed Mirage Но
0: справедливости ради что стоит отметить, что все-таки текстуры в 2023 году выглядят лучше, чем текстуры в 2015, например, когда выходил Синдикат.
1: Это правда, и некоторые эффекты, даже есть партиклы какие-то, которые разлетаются от фэнтезийных мечей, они сделаны лучше
0: но на этом все. Я, помимо того, что я поиграл часов 10 в мираж, я еще поиграл часа 3-4, чисто чтобы освежить в памяти в Assassin's Creed Syndicate, которая мне тоже не особо нравилась в свое время. Ну, это все-таки такая же дубовая игра, но сейчас я в нее поиграл, и, ёб твою мать, на фоне миража, какая же она хорошая. Даже без учета того, что она для своего времени хорошая. Нет, для 2023 года во всем, кроме разрешения текстур. Синдикат пишет же, блядь, чем Мираж. Начиная с повествования. Персонажи, когда говорят в Мираже, они говорят только о цели задания. Если это какая-нибудь кадценка, тут я ставлю кавычки, то это заходит Басим в здание и такой... Ну чё, ему отвечают. Новая цель. Где? Там-то. Зачем? Потому-то. Как? Вот так. Все пока. Пока. И ушел. Ну, Все. Ничего глубже. Интереса никакого в сюжете нету. Какой интерес может быть у потенциального игрока в том, чтобы слушать о том, кто наша новая цель и как мы должны ее убить? Сука, ты кто, блядь? Ну, вот с кем я разговариваю? Вот, вот ты хуй, который мне это, ты кто? Почему мне должно быть интересно, когда ты открываешь
1: свой рот тебя слушать? Слушай, с другой стороны, игра написана так, что, наверное, и здорово, да, что лишних слов нет. Может, где-то на третьем часу я просто пропускать уже начал любой пиздеж. Само собой В то же время
0: в синдикете э, Уже за первый час Ты несравнимо больше харизмы слышишь в этих самых катсценах Или просто в каких-то разговорах Пока ты идешь, вот пока опять эти миссии по сопровождению Там в синдикете, если кто не знает У тебя брат с сестрой, два ассасина между которыми ты можешь переключаться, потому что анимус, ебать, это какая-то космическая технология нам неведомая до конца. Да ладно, ты вон Вальга гендер можешь менять и не просто переключаться. Тоже верно. Но там они что-то все время говорят, что-то веселое, они весело общаются с персонажами, они подкалывают друг друга, то есть произносят что-то интересное, что реально неиронично интересно послушать. Я не думаю, что это было бы интересно слушать на протяжении всех 40 часов, пока ты проходишь синдикат. Но на протяжении первых часов, которые я поиграл, это всегда было интересно э, Плюс катсцены Там, например, вот катсцена в 30 FPS В синдикете Это, например, когда идет погоня по железнодорожным рельсам И ты, как ванчарт эти, господи, пытаешься спастись с поезда который, На протяжении нескольких вагонов, которые падают вниз и взрываются Вот катсцена Что такое катсцены в мираже? Которые точно так же залочены в 30 fps Выглядят абсолютно точно так же С такими же дубовыми анимациями Как в игре 2015 года Но при этом там не происходит нихуя Просто люди там идут по пустыне Или этот басим он карабкается до какую-нибудь башню Вот в этих дубовых анимациях Зачем эта катсцена вообще? Причём это эта кацена, конечно же, с похеренным освещением, ебать, перетемненная во многих местах, где свет не выставили абсолютно, абсолютно не подредактировали вручную анимацию. анимации взяли чисто из игры. То есть они просто поставили виртуальную камеру, они у себя взяли геймпад, на какой-то там пре-пре-альфа-версии пропрыгали, и вот как это записалось, так они это и смонтировали в пререндер 30 fps. Ну, блять, каков... 2023 год, игра за 50 евро, блядь. Я не знаю, сколько, сколько делали эту игру? Три
1: месяца? Йо, йо роди... Она же родилась из дополнения для Вальгаллы.
0: А, это Ubisoft любит, да. Они любят ивент для сержа переработать в охуительно успешную игру Assassin's Creed... Ой, Assassin's Creed... Rainbow Six Extraction. Они вот хотят сделать из DLC, особо не напрягаясь, игру за 50 евро отдельную Assassin's Creed Mirage. И что еще они, конечно же, хотят сделать из DLC? Они хотят 10 лет разрабатывать Господи, как бы Это просто
1: дешево сделанная игра. Она выглядит дешево. Assassin's Creed Mirage выглядит очень-очень дешево. И просто подано это под соусом того, что мы... Как бы вырезали механики, вырезали там большую часть всякого крафта и стомизации по отношению к вальгале не для того, чтобы вернуть игру к истокам, а просто чтобы... Подешевле сделать разработку <свят> В этом отношении, как бы э, Забрали контент, не дали качество. Если Не люблю Assassin's Creed, но в Вальгалу Ты играешь, у тебя там контент на 100 часов Сомнительного качества Но лю... ну, как бы, люди играют, многим нравится Мираж это Абсолютно то же самое, только с вырезанным Контентом Если там в Вальгале у тебя целый, я не знаю, материк То здесь у тебя просто ебаная пустыня С этим Багдадом и еще Парой абсолютно безликих, однотипных деревушек.
0: Опять же, разница какая в синдикете. Э, несмотря на то, что анимации тоже кривые, блядь, косые, даже по меркам 15-го года, это все равно хоть как-то ощущается, но вот как бой ощущается в Мираже, это, блядь, в Вальгале было лучше. Ну я, по крайней мере, не помню таких фейспалмов от Вальгалы, в которую я в свое время на релизе, сколько там, 2-3 года назад поиграл. Здесь прямо неприятно бить человека. Потому что вот этот импакт просто от попадания по человеку, он абсолютно никакущий. У тебя почему -то... а, Более
1: того, даже по анимациям они да. не реагируют на твои удары.
0: У тебя какой-то рассинхрон между визуальным ударом и аудиоударом. То есть ты его бьешь, сабля сквозь него проходит, и потом ты слышишь вот это бзынь, бзынь. Э, Дефлекты, вот эти вот парирования Ты можешь вот эту вот вертушку свою левой рукой С кинжалом крутить бесконечно Тебе вообще в тайминге не нужно попадать Типа ты должен попасть в тайминг, если ты хочешь его заваншотить После парирования Но в целом ты можешь крутить эту вот вертушку Левой рукой, чтобы отбивать удары И опять же, он по тебе бьет И у тебя, сука, в разные моменты звучит звук И на видео ты видишь, как ты парируешь этот удар у тебя вот эти микро статоры, эти слэшеровские, они тоже как-то дико криво сделаны. То есть, то есть я просто пытался по стелсу проходить эту игру, потому что мне неприятно
1: драться. Чисто тактильно. Но, кстати, по, по и идеологии, это как раз игра про стелс, это возвращение к истокам. Стелс в том числе, так сказать, социальный. Но, но так сказать, это ключевая фраза. <laughs> да, так сказать, стелс здесь очень смешной. Во-первых, уровни над уровнями не заебывались Они одинаковые Они одинаковые, да, у тебя просто есть двор Огорожены высокими стенами То тут, то там стоят какие-то охранники-стражники Тебе нужно пробраться в этот двор и устранить цель Теперь в некоторых миссиях тебе нужно выполнить еще какие-то дурацкие нелепые квесты Непонятно зачем Ну, там... Найти какие-то документы, что-то там просаботировать, чтобы твоя цель вышла откуда-то, и ты ее устранил. Стелс абсолютно нелепый. Искусства интеллекта здесь ну, как бы особо нет. И набор инструментов у этого Басима такой, что он просто вот как нож сквозь масло проходит сквозь этих стражников. То есть за углом. Да даже, ладно, углы, блядь, кусты а — это имба, ты в куст залезаешь, ты свистишь, на тебя оборачиваются все стражники, все смотрят, подходит один, ты его хватаешь в кусты, затаскиваешь, и в восьми там случаях из десяти, если есть хотя бы небольшая тень еще, вот этот вот человек, который на глазах у своих напарников куда-то пропал, блядь, в кустах... И их это вообще не смущает Они такие, ну, наверное, крысы идут дальше Ты снова свистишь, подходит второй, ты также его ровно туда же забираешь И остальные не обращают на это никакого внимания
0: Причем вот в этих огороженных как раз э, основ, основно-сюжетных локациях Вот эта крепость, огороженная стеной Если ты внутрь этой крепости пробрался Ты начал просто выпиливать людей Тебя спалили, за тобой погоня, ты выбегаешь за пределы этой крепости, садишься в кусты, ждешь две минутки, заходишь обратно, всем похуй. И причем, когда ты на глазах у простых людей убиваешь кого-то, они могут начать кричать, типа, а, смотрите, разбойники напали, убивают людей, кто-то, возможно, даже куда-то побежит, ну вот у меня типа один раз из десяти было такое, что вот этот побежавший, он обратно возвращается с какими-то э, сотрудниками органов правопорядка Они обычно просто убегают и гихают, то есть ты можешь на глазах у людей выпиливать всех и все будет нормально и никто не поднимет тревогу И вот смотри, нам с тобой сейчас вполне, причем справедливо скажут, что ну точно так же работали и старые части Assassin's Creed Один, два, Syndicate, Unity, они все были точно такие же, с теми же проблемами, которые ты описал и мы как раз, вот мы люди, которые фанаты, и мы как раз поставили там высокий-высокий балл И ни разу не пожалели о тех потраченных 50 евро на эту игру, потому что это возвращение к корням, которого мы хотели Это все правомерно, но мы возвращаемся опять же к той же теме Индустрия, блять, не стоит на месте Точно так же игрался Синдикат, которому уже, блять, 8 лет
1: Слушай, да на самом деле не так же, по-моему, да, во многом Мираж хуже
0: ну, я поиграл сейчас в Синдикат, и все то же самое абсолютно. Ну, за исключением того, что тебе в Мираже нужно дольше колупать врагов, если ты вступил в открытое противостояние.
1: 不是. Например, передвижение. Насколько чаще в Мираже Басим прыгает не туда и цепляется хер знает за что, и анимации при этом рваные какие-то, дерганые.
0: Вот смотри, цепляется он примерно так же, как и в Синдикате, рандомно. То есть там я тоже испытывал поначалу вот эти вот проблемы, что, сука, блядь, я не туда хотел прыгнуть. Но по анимациям Синдикет и Юнити, они выигрывают, безусловно, у Миража да, да. Игры, соответственно, 8-9 летней давности, они гораздо пизже <свят> Там гораздо больше анимаций Ты когда вот длинную какую-то пробежку делаешь Со всяким там хитрым рельефом, со всякими уступами Ты за полторы минуты и в Unity и в Синдикете Увидишь гораздо больше интересных анимаций, чем ты увидишь в Мираже Вот с этим паркуром связанных
1: Я же говорю, да и Мираж, он даже хуже
0: выглядит, <свят> чем в прошлой части даже если бы он выглядел так же, как в прошлой части Это все равно Халтура Ubisoft, Потому что прошло 8, блять, лет С синдиката, 9 лет Прошло с Unity, И какого шхера, блять, ваша игра Она по многим параметрам вообще ничуть не лучше А по некоторым параметрам даже хуже, чем эти игры Она либо такая же, либо хуже Во всем, кроме разрешения текстур Вот во всем, блять Искусственный интеллект, паркур Управление, боевая система а сюжет я вообще молчу. Стелс такой же. Стелс абсолютно такой же. Я считаю, что он не хуже. Ну, типа, и единственное плюс-минус веселенькое это фаркраевский стелс вот этот самый. Потому что он типа ну, он работает. Это вот то, что в игре работает, по крайней мере. -ху -ху Худо, бедно, там с поправками на отсутствующий искусственный интеллект, но работает. Слушай, но
1: Far Cry он все равно он все равно интереснее. Потому что в Far Cry у тебя есть какое-то взаимодействие мира внутри это вот этой экосистемы. У тебя больше прикольных каких-то инструментов и анимаций здесь. В любом случае, типа здесь у тебя как бы все заскриптовано, прям вообще совсем ты просто вот сидишь и нажимаешь одну кнопку, тебе даже не надо никуда прицелиться из лука там или из пистолета, и у тебя все как бы само происходит. В какой-то момент можно прокачать себе даже нож, который как в Дизонорде. Будет э, убирать куда-то, я не знаю, что там, как там анимус работает, просто испепелять трупы, которые даже невозможно будут найти другим охранникам Хотя это, в общем, и так не проблема.
0: Еще и это, господи, цепочка убийств, в которой теперь просто делается телепортацией протагониста. Когда ты помечаешь тебе несколько противников, и он между ними так. И всех там четырех условно выпиливает. И на бумаге это звучит прикольно. Анимус не успевает отследить движение басима Настолько быстро он двигается И там типа там даже спецэффект прикольный Такой цифровой полуш что у тебя Да, вот твой силуэт постепенно появляется И ты вонзаешь нож кому-то, тут же исчезает Появляется у другого Это на бумаге даже звучит, ну, приемлемо но как это уныло в игре реализовано это да? не стремительное выпиливание четырех противников. Это очень-очень медленное выпиливание четырех противников. Когда ты медленно-медленно появляешься, рядом с человеком засовываешь ему кинжал под ребро и исчезаешь медленно появляешься вдруг Я уснуть успеваю, пока вот эта вот супер быстрая анимация, которую не успевает отследить анимус, пройдет наконец-то. Ну, типа, даже в этого босрались.
1: Какой эффект был в Мордоре? Первом и втором тоже, наверное. Это выглядело охуенно в Мордере. Тоже там, 7 лет назад, ли когда он вышел
0: Ну, даже если мы, например, про стелс Если мы сейчас поговорили с Костяном Костян считает, что в Far Cry был стелс лучше Я считаю, что примерно такой же Будем отталкиваться от моего мнения Потому что оно больше и выгодно миражу Ладно Даже в этом случае, блядь, Far Cry 10 лет Индустрия 8 лет развивалась со времен синдиката Последнего, что было по этой формуле Плюс-минус сделано из ассасинов Даже в этом случае, блядь Ubisoft стагнирует Два консольных поколения сменилось Она выпустила игру ничуть не лучше, чем вот эти старые Фанаты, вам навалили говна за 50 евро Типа, ну я понимаю, что многим приятно Ну реально, вернуться к геймплейным истокам этой серии Потому что ну геймплейна, она теперь больше похожа на ранние части Ассасинов Чем на современные
1: истоки, 2007 год
0: Да, я, я ничего не имею против вас, люди Просто осознавайте, да, что вы же не, не будете с этим спорить, что Ubisoft навалила говна, потому что ей было лень напрягаться. Мне, мне просто обидно за ассасинов, потому что сама эстетика ассасинов, сама ну завязка, по крайней мере, этой истории, она вполне подходит для того, чтобы современными технологиями сделать из этой серии что-то интересное. Ну можно сделать интересное, ну проработайте вы, блядь, искусственный интеллект, ну придумайте вы новых концептов для геймплея. Не, не вот эта вот, блядь, RPG-шная боевка из последней трилогии, которая нужна для того, чтобы ты не мог победить волка на один уровень выше тебя И тебе приходилось тратить деньги на ускорители получения опыта в магазине Ну, блядь, по-нормальному сделайте игру, ну, 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 придумайте игру, чтобы она была игрой Блядь, Ubisoft, если ты не начнешь делать нормальные игры, ты кончишься Потому что Ubisoft это, ну, это же потрясающая компания Они же последние годы, последние 5, 7, 8 лет Они, они, они чисто доят свои игры Они не пытаются сделать хорошие игры Они пытаются сделать игры, которые было бы как можно проще монетизировать И к чему это привело? Ив геймо хотел себе побольше денег, а в итоге спустя уже 8 лет вот этой политики Нету денег у Ubisoft, все, блядь, у нее убытки уже идут Они за себя уже прогнозируют убытки, пиздец Потому что они не делали хорошие игры А они делали те игры, которые было бы проще монетизировать А само собой, проще монетизировать те игры, геймдизайн которых нацелен на то Чтобы игроку, блядь, было неприятно играть в, в эту игру без доната
1: Они же в какой-то момент сместили свой акцент ну, в отчетах внутренних и для инвесторов, с продаж и с оценок на удержание. это такой очень странный параметр для однопользовательских игр. Удержание оно очень важно там, в мобильных играх и мультиплеерных. Очень странно удержание мерить качество именно, ну, как бы внутренней однопользовательской игры, что вот в твою вальгалу играют, условно говоря, полгода. Одно дело, когда годами играют в. The Elder Scrolls, потому что там растет комьюнити, потому что там увлекательно, потому что люди там моды создают. Ну и как бы игра живет своей жизнью развивается там до следующей части. Другое дело, когда у тебя есть какие-то таймгейты в игре, когда у тебя появляются очень странные DLC. Ну, короче, странная политика, которая, да, видимо, не привела к успеху.
0: И, и, и насколько же похуй создателя этой игры с доративной точки зрения, потому что как только ты попадаешь в Багдад, тебе вручают костюм Ассасина, первый же NPC, к которому ты подходишь, он видит на тебя этот костюм Ассасина и такой, о, так ты теперь из этих что ли? Да ты чё? Но в тот же момент, когда ты попадаешь в Багдад, у тебя разблокируется внутриигровой магазин. У меня, поскольку я, конечно же, не платил 50 евро за эту игру, я оплатил себе месяц подписки Ubisoft Plus за 15 евро. И, конечно же, мне там навалили сразу скинов принца Перси и к этому NPC я уже подошел в костюме принца Перси, где нету ни намека на ассасинов, и он смотрит на принца Перси и такой: А, так ты из... Э... из кого, блять, из этих, из принцев Персии, Ёб, твою мать, кусок ты дебила. Ну, может
1: быть, да, там, там же не уточняется. Может быть, как раз именно поэтому реплика так и написана. О, ты из этих. Гардианов из Destiny, <laughs> <laughs> Вон я вижу твоего огненного коня на улице
0: <laughs> Настолько насрать на художественную целостность уже Ubisoft М Мне реально обидно Assassin's Creed потенциально может быть пиздатым экшеном, с экшеном неважно Но нет, блять, мы выпускаем в 2023 году игру, которая по качеству хуже, чем игры 15-13 -го годов
1: Технологии Unity вон вообще забыты Просто окончательно Вот эти все потрясающие анимации Добивания Этот плавный паркур великолепный Это же вообще все в прошлом осталось
0: Ну да, осталось в прошлом А в 2023 жрите говно Кстати Кстати о говне Слушай, хорошую вещь Я считаю, сидим жуком не назовут Это касается Многих персонажей и комиксов, потому что мне кажется, что каким бы талантливым автором и художником ты ни был, в тот момент, когда ты придумываешь персонажей, которые называются каким-то цветом и каким-то животным или любым, любым другим существительным, ты не стараешься вообще. Синий жук, черная пантера, черная вдова, зеленый фонарь, Зеленый г... Каждый раз, когда я слышал где-то еще во времена Спайдермена в СМРМ, когда я слышал где-то зеленый гоблин, у меня глаз дергаться, начинал какое-то уебанство. Я не знаю, возможно, в английском языке для ну, английских наитивов эти слова сочетания звучат как-то лучше, чем для русского уха. Может там Blue Beetle звучит хорошо или Green Goblin звучит хорошо, нормально приемлемо. Но по-русски, блядь, синий жук. Зеленый гоблин, это такая кринжатина ебаная. Домовой. Домовой. Мне кажется, что когда ты называешь так своих персонажей, то ничего хорошего внутри в комиксе или в фильме быть не может. И вот э, фильм от DC Синий жук, он подтвердил эту мою гипотезу. Ничего хорошего в этом фильме нет. Это удивительный просто монстр Франкенштейна, составленный из всех других приемов, других супергеройских фильмов. У тебя там есть и частичка Венома, точнее, даже, наверное, не Венома, а апгрейда, когда этот костюм начинает драться вместо э, главного героя, но, соответственно, сцена это гораздо хуже, чем в, в апгрейде. У тебя есть там и кринжатина Спайдермена третьего. Господи, основная противоборствующая сила, сейчас вы не поверите, это дамочка, которая управляет корпорацией, которая производит вооружение. И предыдущий владелец этой корпорации Он собирался отменить Производство вооружения Чтобы сделать мир лучше И сфокусировать Ничего вам это, блядь, не напоминает? Они просто взяли сюжетный троп Айрон нахуй И засунули его в синего жука, блядь Потому что почему бы и хули вы мне сделаете? Там весь фильм состоит из вот такой вот Странной копипасты Из которой не складывается абсолютно ничего своего Те немногие экшн-сцены Которые там есть этим синим, прости господи, жуком они, к сожалению, не имеют никакого своего стиля. Поэтому они просто никакущие. Просто какие-то спецэффекты по экрану летают. И тебе настолько похуй вообще. Это не хореографически некрасиво. Это не эстетически некрасиво. В этом не зашита никакой эмоции, потому что есть сюжет тут неинтересный, блядь.
1: Да, еще, блядь, здесь есть жуколет. Такой, типа, блядь, средство передвижения синего жука, который... Пердит, это,
0: это по уровню испанского сына, примерно как тот вертолет Таноса из комиксов в 2023 году да,
1: Так чудовищно, я на самом деле, я был немного конфужен тем, что я не, не до конца понял для какой вообще аудитории этот фильм, потому что э, 70% времени это какое-то кринжовое дерьмо типа детей шпионов. Но при этом ближе к концу там появляется какой-то вьетнамский эпизод со сжиганием людей и шутки про то, как кровь приливает к писе.
0: Там вообще вот этот вот антагонист, он мне очень понравился, они опять же, вот эти вот люди, которые писали и снимали этот фильм, они такие, ебать, антагонист же должен быть неоднозначным. Должна быть какая-то серая мораль, потому что сейчас принято так снимать фильмы Ты не можешь просто злюку поставить себе в качестве главной противодействующей силы нашему главному герою Поэтому, типа, за весь фильм один раз антагонист посмотрел на какой-то амулете, где какая-то женщина и ребенок, и все И никакие его действия никак не отсылали к его моральным терзаниям И в конце просто у него флешбэк Костюм синего жука говорит, смотри, я разблокировала вот этому типу флешбэк, давай я тебе его покажу. И за пять минут до конца фильма она показывает тебе флешбэк этого чувака, который, ну, просто был злым на протяжении всего фильма. И никаких намеков на то, что он может быть каким-то там серо-моральным не было. И тебе за полторы минуты до конца финальной драки показывают флешбэк, и ты такой, ебать. Вот это сложный персонаж! Чисто по чекбоксам сработали Нужно? Нужно! Поэтому давай покажем, что у него убили семью, и поэтому он такой А
1: зритель сидит такой, как же мне насрать? блин, вообще фильм очень странный, Кто? Зачем? Ну, понятно, зачем там Вену мы сняли, окей, это популярный злодей. А они просто хотят по шухеру,
0: по-быстрому срубить хоть немножко бабла с чего-нибудь, пока наконец-то не пришел Джеймс Ганн и не навел порядок в этом
1: свинарнике. <свят> ну, смотри, а прикол в том, что до того, как пришел еще Джеймс Ганн, который, кстати, Джеймс Ганн Джонса, оставил этот фильм «Голубого жука», у них была намного дешевле а снята, как ее, блин, «Бэтгерл» фильм с Брэндоном Фрейзером. Ничего себе, и его Бэтгерл просто герл. нахуй уничтожили Год назад Это было, пришел Джеймс Ганн Сменилось руководство, когда, помнишь, тогда еще Появился и стремительно исчез Генри Кэвилл в роли Супермена Началось списание расходов И Girl была снята за Примерно ту же сумму, что и Синий Жук Это около 100 миллионов Ну а там за 80 у Синего Жука Что-то типа 105 миллионов бюджет И Girl. Ее просто нахуй уничтожили пленку, Ну, по крайней мере, не стали, короче, выпускать даже на стримингах, чтобы можно было э, списать этот бюджет. Ну, как-то через налоги. Ну, знаете, вот эти американские схемы в э, кинематографе. Конечно, знаем. Как бы понятно, почему э, не отменяют какой-нибудь там Флэша или Аквамена. Это два фильма с супер раздутым, передутым бюджетом в 200-300 миллионов. На которых, наверное, еще можно как-то выехать Ну, там, Бэтмен был у Флэша э, В Аквамене, ну, в общем-то, Аквамен Первая часть там много Эмбер собрала и... Эмбер Хюард да.
0: Постеснялись показывать в трейлере Один
1: какой-то кадр с ней оставили Ну, как бы, да Ситуация плачевная и так А вот Синий Жук и Герой 25-го эшелона В фильме, у которого Абсолютно точно не будет Никакого качественного, доброго Сарафана Почему его как бы не, не списали и не отправили в утиль? Потому что по сюжету... Вообще это такая хуйня, непонятно. Ну, по крайней мере, не знаю, может быть в комиксе это супер крутой э, герой с отличным лором, хуё и все такое. Что здесь по сюжету? Какие-то там стародавние времена на Землю упали какие-то, блядь, 15 скоробеев или только один, Ну я не понял. Короче, откуда-то из космоса летели какие-то вот эти вот жучки, инопланетные, и как минимум один из них упал на Землю. Это настолько мощный жук, что он может там планеты разрушать. Такая информация присутствует в фильме. Веном, короче, пролетел. Да, Вене прилетел веном. такой своеобразный Веном, который э, становится симбиотом, попадает через сраку, это шутка из фильма, если что, в тело Дэнни Треха, Дани Рохаса, короче, главного героя Майлза Моралеза. Бля, прошу прощения за эти шутки Российские Да, отвратили, я себя осуждаю больше так Мексиканского паренька Я забыл, как его зовут, да, мексиканский парень Невозможно запомнить, как его зовут
0: Я думаю, это забыл даже Артист, исполнявший главную роль Еще в процессе съемок Потому что даже ему было
1: похуй Типа обычный японский Ой, японский, ну да, обычный японский Мексиканский школьник да. Естественно, он знакомится с супер горячей, знойной мексиканской девчонкой. Шепеля. Это какое-то непонятное будущее, где абсолютно на похуй, на какие-то дома для картинки будущего налеплены какие-то РГБ-ленты, которые абсолютно по-идиотски смотрятся. Ну, как вы возьмете Москву на Хрущевку, Махрову, район спальный, в автор-эффекте налепите на них какой-то неоновой рекламы. И типа, во, киберпанковое будущее. Блядь, как тебе дизайн этого злодея красного? Он выглядит как дешевая китайская копия Блядь, да, Power в нулевых.
0: Особенно в конце, когда они вместе то друг перед другом на коленях вставали, и он начал
1: вставать, и видно, что ему неудобно вообще в этой пластиковой броне двигаться. Просто дерьмо полный. Блядь, дизайн костюма этого синего жука... Тоже какая-то хуйня непонятная, у него еще ранец сзади из этого скоробея, ну просто как дерьмо это выглядит. Это блядь миниган для бабушки с эффектом диско. Что это за
0: хуйня? Это фарс. Весь фильм он как и, например, частично, как и новая трилогия Спайдерменов, он построен на фарсе, причем на таком блядь прям выжатом до предела фарсе. В жопу главному герою влетает этот синий жук. И начинается, блядь, экшн-секвенс, который я пытался как-то нарративно оправдать, но я не смог. Единственная причина, по которой он представляет из себя то, что представляет это, потому что, как и в начале третьего, например, Спайдермена, сценаристам захотелось навернуть фарса. Вот прям немерено, блядь. Этот вот синий жук, этот Веном, он почему-то... Технология какая-то, хотя он упал там где-то в древности, но он говорит по-английски с нашим героем, он оперирует такими репликами, как проверка стабилизаторов, система работает исправно, вот что-то такое.
1: То есть, значит, какие, блядь, нахуй системы вообще в этом на нанороботе, блядь? Ты, ты, блядь, кто? Почему ты
0: говоришь вообще? Причем в эту тему, конечно же, сценаристы не окунулись, то есть, вместо того, чтобы хотя бы что-то интересное исследовать, то что это за штуковина, Почему она с тобой разговаривает на твоем языке? Откуда она? что она из себя представляет? Что у нее за характер? Она же обладает собственной волей. Вообще этого не касаются. Блядь. Вместо этого там у нас бабушки, которых играет Александр Рева, стреляют из этих медиканов. Я поздравляю Александра Реву за то, что он наконец-то пробился в Голливуд, потому что это чисто Александр Рева из бабушки легкого поведения в том же самом гриме. Так вот, короче, этот костюм начинает творить какую-то неведомую хуйту, Он против воли главного героя отправляет его на орбиту плюхается вниз, начинает летать по городу, сбивая машины и выбивая стекла у небоскребов, оправдывая это тем, что он производит проверки каких-то функций. Чё за хуйня? То есть это, это сделано просто для того, чтобы 12-летние дети посмеялись, типа, а, -а, -а, а смотри, он на машину упала она сломалась. Смотри, с нелепым видом три обкурка смотрят на него и ржут. Такой фарс, блядь, и это продолжается весь фильм. В какой-то момент происходит экшен самый блядь, нелепый во всем фильме возле их дома у него там вся семья в доме пришли плохие дядьки начинают эту семью расстреливать и синий жук начинает эту семью зачищать Ой. защищать, <сüllier> защищать. <сüllier> <сüllier> и какая-то уебанская сцена бог ты мой это вторая экшен сцена в фильме и она такая вот тут вот, вот просто никакого стиля нету в этом даже постановщик он не понимал, что он хочет сделать. Он хочет сделать Дэдпула, или он хочет сделать Айронмена, или он хочет сделать э, Бэтмен против Супермена. И в итоге он просто стоит с полностью вообще просранными таймингами любого экшона. Просто представьте себе сцену, там если кто-то бежит, падает, оборачивается, кричит, это все настолько не в такт происходящему сделано и смонтировано, что ты просто сидишь, блядь, уже кончись, пожалуйста. И вот тебя облили этим говном этой сценой, и потом драма. Драма с умирающим отцом, простите за спойлеры, я знаю, что вам похуй, и ну, искренне пытаются постановщик выжать какую-то эмоцию у зрителя, но понимаете, невозможно вызвать эмоцию у зрителя, у которого в данный момент рот набит говном, потому что в предыдущей сцене фильм набил нам рот говном. Вот, вот в этом экшен-эпизоде настолько он был пососным. Поэтому вместо того, чтобы проникаться драмой серьезной, которая происходит на экране, нет, ты просто в этот момент сплевываешь какашки у себя изо рта в унитаз в туалете. Такое просто непонимание реально кинематографии у людей, которые занимались производством этого фильма, я вообще, я, я не понимаю. Я, я не могу, про, причем даже, свой палец положить на причину. Это сценарий плохой, или это постановка плохая, или это дизайн плохой. Я,
1: я не понимаю, но все это чертовски сука плохо. Блин, я думаю, знаешь, э, здесь, как всегда, такие, типа, у нас была первая супергероиня-женщина. Чудо-женщина, которую мы сделали в фильм. Но не было мексиканца. Но не было, да, мексиканского героя. А что у нас? О, синий жук. Ну, давайте. И далее. Мне еще понравилась коричневая мораль в этом фильме. Он же, э, этот главный паренек, он не убивает тоже принципиально. Даже когда его семье все предельно угрожает, он не убивает. Ну, ладно, пускай. Но при этом, когда его семья садится в этот жуколет и отправляется на базу врагов, которую защищают какие-то несчастные чопики, там прям показывают, как клешнями не протыкают этих чопиков. о,
0: е-е-е-е, Да! Класс, и потом так привично сбрасывают, дергая вот этой <связь> кишней, чтобы <связь> он свалился оттуда. То есть он его просто насквозь прошибал.
1: Да, <связь> <связь> и, и в конце, значит, такой предельно морально правильный чувак, который главного злодея вот этого рейнджера э, не стал убивать, даже несмотря на то, что он думал, что э, этот рейнджер убил его там дядю. Он смотрит просто абсолютно безучастливо, как этот рейнджер тащит в огонь, сука, и убивает бедную несчастную женщину беззащитную.
0: Но, слушай, он безучастно смотрит не потому, что так в сценарии прописано, а потому, что такой каст у этого фильма.
1: Не, ну то есть, представь, Чувак, который до последнего трайхардил, чтобы не убить даже главного злодея, пиздец, там, угрозу. Хотя, я не понимаю, как для жука, который э, уничтожает целые планеты, это могло быть вообще угрозой. Но, хорошо, допустим, там какая-то какая энергия куда-то переместилась по трубке, хуё моё, тыры-пыры. Ладно, ну просто представь, он смотрит, как этот человек тащит женщину беззащитную куда-то в огонь, где она взрывается и сгорает. Типа ебать, чуваки, сценаристы, у вас ничего
0: нахуй не щелкнуло в этот момент. Не, ну, опять же, это, это же не Спайдермен. Спайдермен это я всех спасу, а этот чувак это просто я никого не убью. Да, ее, ее убивает не я. Да, ее убиваю не я, так что пусть и дохнет себе,
1: это не мое дело. Ну и в конце получил сладенькую классную э, девочку при бабках. Просто молодец. И начал жить счастливой жизнью Альфонса. Да, а что-то еще музыка уебанская, блять. Эти песни уродские, нахуй. Не знаю.
0: А, да, то, когда была какая-то пробежка с экшоном, засунули, конечно же, мексиканский рэп. Ну, испанский, наверное, рэп. Ну, короче, какую-то
1: отстойную музыку.
0: И не засунули даже иммигрантс We get the job done Это была кайфовая песня Я порой слушаю Куплет девчонки на ютубе Классно выдала
1: И совершенно закономерно Этот фильм нихуя абсолютно не собрал Никому вообще Не нужен был Подожди, ничего не собрал Фильм с мощным названием Синий жук
0: Удивительно, но подумать. Ой, вот это поворот Конечно, да Какие Еще были у нас уебанские герои. Я пытаюсь, я вспомнил 5, по-моему, да. Слушай, блядь, ты че? Мы можем
1: просто назад идти по хронологии выхода фильмов DC? Флэш бы, ладно, Флэш, допустим. Не, я про название.
0: Я чисто про название. Шазам,
1: ёпта, блядь. Шазам. Черный Адам,
0: цвет. Все, как ты любишь. Тут смотри, нет, тут смотри, тут имя, так что нормально, это нормально. Ну то есть, знаешь, это, это не фиолетовая треска это все-таки черный Адам. Ну он же Адам, блядь, да, он черный, да. Какие проблемы? Гавайский. Гавайский Адам. Гавайский.
1: Да, хорошо. Типа, блядь, я, Не, пока черная пантера, ну вторая только провалилась, первая собрала миллиард. Нет, ты че? Вторая, по-моему, тоже нормально собрала. Не, он окупился. По-моему, ты гонишь, я сейчас зайду. Не, я не гоню, он собрал там, типа, 800 миллионов при бюджете тоже каком-то абсолютно безумным раздутом. Аканда форева! Ну, короче, миллиард свой не сделала вторая черная пантера. Нет, ну, слушай,
0: 850 против 250. Нормально, он, он еще и 300 заработал сверху.
1: Окей, да, ну, окупился, вышел в маленький плюсик.
0: А, подожди, у него даже Оскар есть, нихуя себе. Ну-ка, за что интересно? Конечно, Лучшие есть Лучшие костюмы. Еще. А, окей, хорошо. Ну, лучше.
1: само собой. Конечно, у «Черной пантеры» есть Оскар, А чем ну, ты? Ну, слушайте,
0: <с да, <с да, даже если мы возьмем костюмы, костюм «Черной пантеры», из первого, по крайней мере, фильма, из там э -э, гражданской войны, ни в какое сравнение не идет с этой, блядь, синей поебенью с торчащими какими-то усиками из-за спины у
1: синего, еб блядь, жука. Причем особенно чудовищно смотрится, когда не нарисован в CG, а когда вот именно на нем вот эта пластиковая поролоновая броня. Просто, бля как плохо. то есть,
0: этот фильм это что-то на уровне Морбиуса. При том, что у Морбиуса, как минимум, был свой стиль. Как минимум, я думаю, за свое исполнение
1: хотя бы не стыдно Джара Лето.
0: А этот фильм у него нету вообще. Мне кажется, стыдно всем, кто там снимался.
1: Слушай, я продолжаю настаивать на том, что Морбиус был абсолютно незаслуженно... <смех> окунут настолько глубоко в чан с говном Это не хуже, чем Чудо-женщина 2 Это точно не хуже, чем в этот Синий Жук <смех> типа, Есть фильмы гораздо-гораздо хуже, чем Морбиус Ну типа да, он не, он не обязательный к просмотру Просто ну такая скверненькая жвачка
0: А Синий Жук, он противопоказан к просмотру Да, вот да на, это прям вообще говно Соглашусь с тобой Ну просто у Морбиуса был хотя бы стиль а синий жук, он не понимает, чем он хочет быть и для кого, и зачем он хочет этим быть, и что он хочет сказать, и как он хочет это преподнести, и откуда набрали людей на то, чтобы там играть
1: Ну как бы да, блядь, в Морбиусе нет настолько раздражающих элементов, как эта его вонючая семейка, этого синего жука Просто, блядь, фу Ждем, так сказать, Аквамена второго с нетерпением
0: Бля, мы будем его смотреть Давай, давай мы дождемся уже этого джа 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 джей Блять дж, дж, Джеймса Ганна Вспомнил.
1: Джеймса, Ну посмотрим а, Синего Жука мы тоже смотреть не собирались Но отличное разнообразие Было для игр Идем играть в Алана Вейка Да, ждем теперь Алана Вейка через 5 дней У кого видеокарты хуже, чем 4060, те не ждут. А, да, там
0: тоже, он, он тоже этот AAA-релиз 2023 года, а, да?
1: Выпустили, да, технический анализ Алана Вейка, и там, ну, такие плотненькие требования для того, чтобы играть даже в 1080p. Пос Посмотрим, как будет ä, в итоге на релизе.
0: Ну, там, наверное, рейтрейсинг у фонарика. Я надеюсь, там фонарик будет задействован по полной.
1: Да, это игра с рейтрейсингом. С полной поддержкой рейтрейсинга и DLSS 3.5. Который доступен только на видеокартах четвертой серии. Пока. Не, вот, прошлые DLSS, наверное, тоже будут. Просто самый мод. Вот. Ладно, похуй, еще сейчас это закопаемся в DLSS. Все, спасибо большое, что были с нами. До свидания. Пока еще раз. Пока еще раз не встретимся. Все,
0: все, все, уебись.